0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu Gracjan Charytoniuk, Kukis 15.
1: Witam Państwa, witam Panów.
0: I Patryk Wilt, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry Państwu. Dziś mija 100 dni prezydentury Jacka Sutryka. Pan prezydent przed południem chwalił się tym, co udało się zrobić, co udało się zacząć, jakie procesy zaszły w mieście. A Panowie, jakie macie przemyślenia, wnioski, obserwacje? Gracjan Charytoniuk?
2: Ja za dużo tych zmian w mieście nie zauważyłem. Jeśli mam być to tak dzisiaj dopiero pochyliłem się nad tym tematem tych stu punktów. I no, Dwie szkoły rodzenia to dla mnie jest bardzo ważna rzecz. Miasto zajęło się otwieraniem szkół. Ja przypominam, że buspas na ulicy Traugutta, który powrócił zaraz po wyborach korkuje tą ulicę do granic. To, co się dzieje pod bodajże Wrocławią, przepraszam, to tam w, w południe... Czyli mówimy
0: o rejonach dworca PKP, PKS. Tak, tak,
2: tak. Przebudowany, przebudowany wiadukt na, na Puławskiego, który z dwóch ulic nagle zrobiła się jedna. Tam, tam też nie najlepiej. Chyba nie mam czasu, żeby czytać o obietnicach, czy o spełnionych podpunktach pana prezydenta, bo stoję w tym czasie w korku. Wolałbym, aby, aby ratusz zajął się Przygotował, przygotował się do takiego, do, do takiego problemu, na przykład, aby inwestycje wszystkie, które we Wrocławiu mamy otwierały się w miejscach, gdzie infrastruktura na to pozwala.
0: Ale nie znajduje pan żadnych pozytywów? Znaczy dla mnie, dla
2: mnie sytuacja jest taka, że ratusz rozwiązuje problemy, które, w które troszeczkę sam nas wpędza. Tak? Stoimy w korkach, bo, bo, bo źle, źle, organizujemy, źle organizujemy, sprzedajemy deweloperom ziemię w złych miejscach. Nie jesteśmy na to przygotowani. Maślice będą, z tego co wiem, stały teraz przez 4 lata, bo czekamy, przez 4 lata będziemy czekali na przebudowę ulicy Maślickiej. Inwestycje naprawdę wielkie tam się otwierają, olbrzymie, po kilkaset mieszkań. I my do końca kadencji mamy czekać na przebudowę ulicy. Ta ulica ma się zamknięta, wszyscy pójdą, pójdą ulicą Królewiecką i my będziemy, tak jak powiedziałem, no to, są, to są takie e, jakieś takie małe rzeczy. Ja też nie oczekuję od pana prezydenta, że on przez 100 dni, Bóg wie co, Bóg wie co zrobi, natomiast e, chwalenie się takimi, takimi rzeczami, to, to nie, nie wiem czy to, czy to ma sens.
1: Patryk Wild ja oczywiście mogę to te 100 dni, 100 dni w zasadzie głównie zapowiedzi jednak tego, co będzie robione, a nie to, co, co jest robione, skonfrontować z 100 dniami nowego zarządu województwa, które minęły wczoraj. I no zdecydowanie jednak, jeżeli to się porówna, to po stronie sejmikowej są, są konkrety, jest wiem, przejęta linia kolejowa do Bielawy, ogłoszony przetarg, już jest po otwarciu ofert, coś z nich no najprawdopodobniej. Też, mamy taksówki e, dla e, seniorów, etc., no e, też się Wiem, no, ja Taksówki dla seniorów tak naprawdę to jest projekt niezwykle łatwy, to nie jest projekt inwestycyjny. Mamy w sejmiku obiecane... Poprawa komunikacji nad... na Jagodnie. Tak, no to, to ja powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o te 100 dni we Wrocławiu, widzę tutaj znacznie mniejszą dynamikę niż 100 dni samorządu województwa i to są konkrety. To w samorządzie województwa to jest decyzja środowiskowa na przykład na wschodnią obwodnicę, zlecone dokumentacje na kilka to innych świetnie, ale tutaj mamy problem I, i, z
0: przetargiem z kolei, który będzie musiał być powtórzony no, i w zasadzie nie wiemy, w zasadzie nie wiemy, kiedy to się stanie, bo te odpowiedzi są, powiedziałbym, mocno wymijające, nie ma konkretu. Kilkanaście dni, kilkadziesiąt dni.
1: Ten przetarg był ogłaszany przez, przed um, uzyskaniem decyzji środowiskowej, teraz już mamy, więc się zastanowić, czy już nie można ogłosić przetargu na, na trochę większy zakres. Tak? Czy to jest w sposób racjonalny zmieniła się sytuacja i warto chociaż chwilkę się zastanowić. Te dwa, trzy, cztery dni niewiele tutaj, niewiele tutaj zmienią. To jest normalne, że przetarg został unieważniony, jeżeli dwie Oferty, które powiedzmy odpowiadały samorządowi województwa, jeżeli chodzi o cenę, zostały unieważnione ze względu na błędy zrobione przez oferentów, a kolejne przekraczały budżet o, o kilkadziesiąt procent. No to przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie, nie podpisałby takiej umowy, wiedząc, że jeżeli powtórzy ten przetarg, no to najprawdopodobniej te oferty dużo tańsze mogą już być poprawione. To były... Ale najprawdopodobniej. No tak, oczywiście, najprawdopodobniej. N natomiast... No tu trudno byłoby oczekiwać, że, że samorząd województwa, który jednak liczy każdy grosz, bo, czy każdą złotówkę, bo jednak budżet samorządu województwa jest trzykrotnie mniejszy niż budżet Wrocławia, służy całemu województwu. No to, natomiast we Wrocławiu no też mamy identyczną sytuację po otwarciu ofert na trasę tramwajową, na Nowy Dwór, tam praktycznie... Jedna, jedno z kilkunastu zadań jedynie się tam zmieściło. To jeszcze zadam inaczej to
0: pytanie o te studni. Czy widzicie tutaj panowie poprawę albo nie wiem, inny styl zarządzania w porównaniu z Rafałem Dudkiewiczem?
1: Czy ja myślę, że Czy pan prezydent raczej deklarował się, że to będzie kontynuacja i widzę tu pewnego rodzaju kontynuacji. Nie widzę też jakichś takich poważnych zmian, jeżeli chodzi o największy problem Wrocławia, czyli problem związany z transportem publicznym, ale przede wszystkim ten problem jest związany z finansowaniem transportu publicznego. No i... Ja myślę, że tu macie ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o współpracę, chociażby tak, tak, w postaci tak, kolei no, aglomeracyjnej. Tak, jesteśmy... Zapowiedzi
0: ze strony miasta też były takie, że liczą na współpracę.
1: No i myślę, że na, na to absolutnie mogą liczyć i samorząd województwa jest na tą współpracę otwarty ale samorząd województwa bez wsparcia finansowego ze strony miasta żadnej kolei aglomeracyjnej nie zbuduje, bo samorząd województwa jest od tego, żeby budować kolej regionalną. Kolej regionalna jeździ w cyklu, powiedzmy, co godzinę. To jest taka przyzwoita oferta regionalna i naszym zadaniem jest zapewnić takie skomunikowanie na terenie jak największej części województwa. I to się faktycznie dzieje, to się widać, to faktycznie nie dzieje. tak, to, przyznać. to się dzieje. Natomiast Harytoniuk. jeżeli mielibyśmy jeździć co pół godziny, czy co 20 minut, no to jakby koszty związane z tym Jasne. częstym musi ponieść Jasne. miasto, czy samorząd.
0: Czy Jacek Sutryk, Kontynuacja Rafała Dudkiewicza, czy widzi Pan tutaj Całkowicie nową jakość?
2: I całkowita kontynuacja rządów prezydenta Dudkiewicza. nie wydaje mi się, żeby cokolwiek się zmieniło. Zresztą, tak jak tutaj kolega wcześniej zauważył, on też tak deklarował, że on nie, nie będzie robił żadnej rewolucji, a wydaje mi się, że rewolucji z tego tytułu też nie ma.
0: Mamy nowy sondaż. Zmienimy temat. Chodzi o badania prezydenckie dla wirtualnej Polski. Andrzej Duda znacząco prowadzi z Donaldem Tuskiem. W pierwszej turze na Dudę zagłosowałoby 34%. Na, Don na Donalda Tuska 20%. Trzeci jest Robert Biedroń z wynikiem 12%. Zaskoczeni?
1: Myślę, że zaskoczenia nie ma. E Donald Tusk jest politykiem, który Porzucił Polskę po to, żeby objąć bardzo dobrze płatne, ale niespecjalnie znaczące, jeżeli chodzi o władzę realną stanowisko w Komisji Europejskiej. No i, i, i w w tym kontekście myślę, że będzie oceniany, jeżeli by zdecydował się kandydować, będzie oceniany. I to jest po prostu polityczny dezerter. Ja wiem, że na tym stanowisku, które piastuje <śmiech> obecnie Donald Tusk, byli w przeszłości premierzy innych krajów, ale nie tacy, którzy rzucali w trakcie swojej kadencji, w trakcie swojej misji. Przede wszystkim były to takie kraje kilkumilionowe. Donald Tusk no, zrobił coś, co jest ewenementem. Po prostu porzucił duży europejski kraj po to, żeby dostać świetnie płatne stanowisko, które polega na zapraszaniu i organizowaniu szczytów europejskich. Myślę, że mnie to poparcie dla niego mimo wszystko 20% i tak zaskakuje, bo na dezerterów myślę, że Polacy raczej nie będą chcieli głosować, a to jest po prostu dezerter.
2: Ja tak jeszcze w ramach sprostowania tego, co powiedział wcześniej kolega, to naprawdę człowiekowi się włosy jarzą w momencie, kiedy uświadama sobie, czym zajmuje się prezydent Unii Europejskiej, bo to tak naprawdę taki... No, kierownik sali bufetowej troszeczkę. E, e, ale wracając do tego zaskoczenia... Ale z wybitnymi
1: gośćmi. Tak to... no,
2: co nie zmienia faktu, że po prostu organizuje szczyty, organizuje szczyty i, i na tym się to wszystko kończy. E, jeśli chodzi o zaskoczenie wynikami, to wydaje mi się, że zaskoczony to był prezydent Komorowski, e, w, kiedy z 70-kilko siedemdziesięciokilkoprocentowego poparcia przegrał wybory prezydenckie. Wydaje mi się, że w tym momencie te wszystkie sondaże możemy gdzieś tam wsadzić między jakieś legendy i bajki. Zobaczymy, co będzie się działo przed samymi wyborami. Wydaje mi się, że prezydent Duda w tym momencie będzie prowadził bardzo spokojną politykę. On też nie będzie chciał się wychylać, zwłaszcza, że mamy przed, przed nami, przed kampanią prezydencką, są jeszcze dwie duże kampanie. Także no, zobaczymy, co, co czas przyniesie.
0: To na koniec pytanie o o właśnie wybory do eurowyborów. Czy opozycja w ramach tej koalicji europejskiej jest wiarygodna i czy będzie wiarygodna? Czy jeśli szczególnie pomyślimy o programie, to przy tak eklektycznych środowiskach tutaj w ogóle da się to jakoś ułożyć i sensownie sprzedać, sprzedać w cudzysłowie Polakom.
2: Tak, na, na to trzeba, chciał na to spojrzeć z dwóch, jakby z dwóch perspektyw. Pierwsze to rzeczywiście wspaniały ruch Grzegorza z Chetyny i wchłonięcie tych, tych mniejszych partii. Wydaje mi się, że może to być już koniec PSL-u, chociaż wieloletnia tradycja. Czas pokaże. Nie, nie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. SLD też się do tego włączyło. Rzeczywiście wachlarz, który oni proponują dla swoich wyborców jest olbrzymi. Natomiast z drugiej strony patrząc, ja przypominam, że mieliśmy mieszkać w Polsce, która miała nie mieć Senatu. Mieliśmy mieć jednokrągowe mandaty wyborcze i mieliśmy mieć nie podnoszone podatki. Platforma nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mimo że rządziła przez 8 lat. Naprawdę nie, nie patrzę na to w jakikolwiek poważny sposób, na to co oni obiecują. Wydaje mi się, że jest to, te ruchy są wymierzone tylko przeciwko partii rządzącej i tylko zależy na tym, aby zyskać jak największą ilość głosów.
1: Czy tutaj też trudno inaczej to oceniać. Spoiwem tej egzotycznej koalicji, gdzie niebiescy, czerwoni, zieloni, tęczowi, tam no po prostu e, wszystkich tych e, ludzi o zupełnie informacji, o zupełnie różnych światopoglądach łączy niechęć, czy może już nawet nienawiść, jak się czasami słucha, do Jarosława Kaczyńskiego. To jest spoiwo, które łączy, ale to jest słaby argument do tego, żeby żeby głosować na, na taką koalicję, zwłaszcza, że te ugrupowania deklarują, że natychmiast po wyborach oni pójdą w ogóle do różnych klubów, będą robili w tym europarlamencie zupełnie różne, zupełnie różne koalicje. Dochodzi do tego, że no to taka pod względem światopoglądowym nowoczesna, że ja jestem zwolennikiem nowoczesności technologicznej, a nie obyczajowej, ale <grywa> takie nowoczesne, nowoczesne, obyczajowo formacje opowiadające się za i adopcją dzieci przez pary homoseksualne i zrównanie tych z ma małżeństwami idzie z dosyć konserwatywnym PSL-em. No, no ja myślę, że to rzeczywiście może być koniec tej formacji. Mówię o PSL-u, bo ta, ta koalicja jest trudna po prostu do wytłumaczenia. Na no, Jedynym jej wytłumaczeniem nie jest to, co oni chcą zrobić w parlamencie europejskim, ponieważ będą robili i to deklarują różne rzeczy, tylko jest po prostu niechęć do Jarosława Kaczyńskiego, który na notabene do europarlamentu się, o ile wiem, nie wybiera. No i to
0: były dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu Gracjan Kuki z 15. Dziękuję bardzo. I Patryk Wilt, bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego popołudnia.